0: Hej och välkomna till Sparpodden, avsnitt nummer 15. Jan, det har dykt upp frågor kring vem är Jan och vem är Günther?
1: Ja, eller framförallt så har det väl varit en reflektion på att eh, om man inte har lyssnat sen start så vet man inte vem som är vem. Så att jag är då Jan Dinkerspel och jag är innovationschef på Nordnet och du är? Günther Mårder, du är sparekonom. På
0: Nordnet eh, och Har vi några fler kännetecken?
1: Ja på det här fotot som vi frontar då I samband med spårpodden så är jag den med Jag tror inte jag har så långt hår på det Jo men du har hyfsat långt Jag tar. ser ut som den här snälla killen och du ser ut som eh... ja, Ganska
0: välbyggd herre med, med lite skägg Alltså om man skulle tänka sig Nej, det tycker jag inte. Nej, inte på
1: det fotot ser du inte. Arie. Nej. Du men... har
0: några aktiespårarna foton. Ja, men, men där ser jag ganska glad och gemytlig ut. Ja. Men man kan tänka sig att det här skulle kunna vara en krigare från vikingatiden- om man hade dragit på honom en gällmå. Ja, det är många andra saker som jag inte vill säga. Ja. Ja. Men vi ska börja med att tala om årets inledning. För tittar vi på det här börsåret 2014- så har det faktiskt inlett svagare än något år tillbaka till 2008- vi får gå tillbaka till 2008 och där hade jag fel. Tillsammans med mina praktikanter så gjorde jag en studie där visade att första handelsdagen... Är historiskt den bästa dagen på hela året. Ja, det så? men, men januarstatistiken 2014 kommer att förstöra det här. för Vi hade alltså en nedgång första handelsdagen och min position i indexfond eh, har inte gått lysande. Jag har fortfarande inte stängt den, eh, men den ligger på minus. Kan man därmed säga att historien är ingen garanti för framtida avkastning? Det tycker
1: jag var en jättebra sammanfattning. Mm. Sen har det hänt något annat roligt. Det har gjort. Vi har blivit nominerade till årets pensionsspecialist. Eller det... specialister kan vi väl säga i vårt fall. Ja, det är... Det... Eller Sparpodden har blivit nominerad. Sparpodden. Och det, det här, det känns ju som att det
0: nästan är klart. Du, du... <laughs> du tar ut
1: segern i förskott.
0: <laughs> Nej, men jag, jag, jag hoppas att vi ska få, få hjälp av, av lyssnarna. Ja. Eh, om man tycker att vi har bidragit till att öka intresset för, för ekonomi, privatekonomi, pension, sparande... Då tycker jag att du ska ta 30 sekunder, gå in på nordnetbloggen.se och det här eh, avsnittets eh, inlägg, alltså avsnitt nummer 15. Okej, så du kommer inte göra ett unikt inlägg för årets pensionsspecialist? Jo, det kanske jag också gör. Det var bra idé. Jag gör ja. två inlägg. Ja, gör ett, det. Ja, så rösta ja. två gånger. Ja. Men då måste man ha olika datorer. Men man, <laughs> man har ju en, mob en
1: mobil också. Man har en mobil, man har padda och Man har jobbdator och hemdator. Ja, och sen ett, an, ett annat tips på sådana här
0: omröstningar ja. är att man också kan ha olika webbrowsers. Du kan ha Internet Explorer, du kan ha Chrome, du kan ha Firefox <laughs> eh, och så vidare. Och då kan, varje ny webbläsare brukar man... Och sen har vi säga
1: att våra, nu kanske 12, 13, 14 000 lyssnare mm. har ett Facebook-nätverk på i snitt 200... Mm. Så hjälp Det finns ju en enorm viral dimension också ja, om det vill pusha ut det här
0: viralt. Och sista dagen att rösta är 10 januari, så det är nu på fredag. Så var, var skyndsamma i ett agerande. Det tackar vi för. Men då måste vi ju nästan bjuda på någonting pensionsmässigt för att göra skäl för, för titeln.
1: Ja. Har du så här, någon spaning? Finns det någonting inom pensionsområdet som är värt att tänka på nu så i inledning av året? Ja, det finns faktiskt en sak och
0: det är att skapa mer jämställda pensioner. För det är fortfarande så att vi lever i ett land där män tjänar väsentligt mycket mer än kvinnor. Och det här skapar en orättvisa sen i, i slutet av dagarna, alltså när vi ska pensionera. För att de kvinnorna då kommer att ha väsentligt lägre pensioner än männen. Här finns det en möjlighet för gifta par, och det kan alltså vara partner, men ni måste vara gifta eller ha ingått äktenskap, att överföra premiepensionsrätter. Så du kan överföra din premiepension till din registrerade partner. Mm -hmm. Och gör man det här så måste man anmäla sig innan den 31 januari varje år- så att mm. det börjar bli hög tid att skicka in papperna till pensionsmyndigheten- om man vill överföra hela eller delar av sin premiepension. Och då kan man fråga sig, vad, vad betyder det här då? Om jag gör det här, låt oss säga att man är idag kanske 45 år... En premiepension då, det är ju
1: 2,5 procent av ja. lönen, va?
0: Ja, ja. och säger man då, avsäger man sig sin del av premiepensionen till sin partner- och gör det under 20 års tid så kommer det att kunna innebära 1 500 kronor extra pension för den som mottar det. Så att det, är, det är inga små summor det handlar om. Nej. Men för den som inte behöver premiepensionen så kan det vara ett, ett snyggt sätt att... Så en liten försenad julklapp? Ja. I år så ska du få rätt av mig.
1: Det, det, det tycker jag är fint. Mm. <laughs> det skulle du bli glad för. Ja. Ja. Men du limiterar ju dina julklappköp till 100 kronor per skalle så att det... Det skulle det är Inte förskalle. Nej. Till julklappsleken. Två klappar av hundra kronor. Ay, ja. Ja.
0: Och Sen kan vi säga så här. Är det många svenskar som gör det här då? Mm. Och då tittar jag på, på senaste årsstatistiken. Och då var det 8392 svenskar som okay. väljer att... Finns det någon fördelning män kvinnor? Ja, i 97 fall av 100 så är det en man som för över till en kvinna. Ja, men det var bra. Ja. Det är rimligt. Men det borde ju finnas en skatteeffekt av det här också. Att ja det gör det. Ja. För att det är klart att om mannen har en fantastisk tjänstepension som då kommer att innebära att man kommer att få betala en hög inkomstskatt när man väl tar ut i pension då kommer ju den här sista delen, premiepensionens läggas på toppen av din inkomst och beskattas väldigt hårt. För man då över det till sin partner som kanske har en lägre inkomst så kommer den totala skatten att bli lägre. Och jag tror tyvärr att det är just skatteeffekterna som är den drivande hos de här ungefär mm. då 7500 männen
1: eller vad det blir. Men jag skulle ändå tro på marginalen att de där äktenskapen är lyckligare än, än average. <laughs> nu, nu drar det ganska långt. Ja, jag vet. Jag tror inte det. Jag tror inte att om man har kommit till att ja. ge sina pensionsrätter till sin hustru. Att man någonstans känner att vi kommer vara där liksom, i slutet av. Det är inte så att man säger så här, fan jag, jag borde skilja mig. Och så, men jag slänger här pensionsrätterna <laughs> innan, det är dags. Ja, nej, för, nej, nej. Vi
0: kanske får göra en undersökning på ja. det. Det är ja. kanske en rolig grej att titta närmare på. Och ställa frågor om lycka. Till de
1: 8000 personerna i Sverige som valde att göra det förra året. Har du fått ett exempel av ja, ja. dem?
0: Frågan vi kan få ut
1: dem? Ja, jag tror att det är för få. Mm -hmm. Sen har vi fått in frågor. Och vi tänkte börja med det idag. Vi brukar ju avsluta med Twitter och bloggfrågor. Men vi kör direkt va? Ja, eftersom det här
0: avsnittet i stort kommer att ägnas åt fundamental analys och där vi ska borra oss igenom senaste kvartalsrapporten från Claes Olsson. Så därför så börjar vi med, med Twitterfrågorna.
1: Och då hoppar jag till Filip Toreman. Han undrar hur en aktiesparklubb fungerar och vad man ska tänka på. Ja, och en klubb, eh, tycker
0: jag är ett väldigt roligt sätt att spara i aktier på. Vad är det för någonting? Jo, man går samman ett antal personer och bildar en klubb som har som syfte att investera i aktier eller värdepapper tillsammans. Eh, och då får man fatta beslut om hur ska den här klubben fungera? Regler? Eh, vilka ska äga beslutet? Ska alla personer ha en röst? Hur ofta ska vi sammanträda? Vad ska vi investera i? Hur lång horisont har den här klubben? Så att det finns mängder av sådana frågor innan man sätter igång och startar en aktiesparad klubb. Det finns väldigt bra sammanställd information. Den bästa, det är om du bara googlar på, på Aktiesparklubb så kommer du hitta en folder som Aktiesparan har tagit fram. Där det finns det sju steg tror jag eller något sånt där. Där den beskriver alla saker du måste tänka på. Och det finns även ett förslag till avtal som man kan använda. För det finns ju juridiska frågor som är viktiga att reda ut innan man startar ett gemensamt sparande. <gör> är det här bra då? Ja, jag har varit med i och upplever att att det är ett väldigt roligt sätt att spara i aktier. För mm. att man får en diskussion. Vi träffades tror jag varannan vecka. Och satt i två timmar. Och mm. pratade aktier. Mm. Och det var det som var den stora avkastningen. Mm. Inte portföljen. För vi startade vår första, <laughs> första aktiesparkklubb år 2000. Så det var inte lysande.
1: Och då satt ni där eh, och analyserade Fnet och Switchcourt tillsammans. Ja,
0: eller då var det nog med Skandia var en av våra stora eh, stekar i Exist. den klubben. Men vi hade ju ett... 8-10 bolag, vi hade en horisont på oftast 2-3 år. Är det är i sig. Det skulle ju kunna på ett ja, också. Säkert. Ja, säkert. Ja, ja. Men där förlorade vi en hel del pengar. Men vi lärde oss väldigt mycket. Och även, jag var ju redan då en av de mest initierade i den klubben. Mm. Och vi hade några som var helt nya och gröna på området. Men jag upplevde att även de personerna som var gröna bidrog lika mycket som experterna. På grund av att de ställde de självklara frågorna mm. eh, som var svåra att besvara på. Mm. Så att eh, läs på och titta Det finns mängder av aktiesparklubbar där ute Men det roligaste är kanske att göra med ett kompisgäng Och få en orsak att träffas Och kanske använda överskottet till att göra roliga saker
1: Och sen har ju bankerna inklusive Nordnet då eh, Särskilda avtal för aktiesparklubbar Så att eh, ja. gå till Nordnet eller någon annan aktör och, och där du alltså delar upp portföljen så att varje person äger ja, sin... Ja, skriver man i vilka andelar man med. har då i förhållande till hur mycket insats man har. Enda
0: ja. baksidan just nu det är ju att man nästan alltid vill ha en aktiesparklubb eller ett aktiesparande på en kapitalförsäkring eller investeringsparkonto Och där kan man inte ha flera registrerade personer mm. utan det måste vara en mm. person. Mm. En kapitalförsäkring kan visserligen vara en juridisk person men då måste man starta en, en ekonomisk förening så att det glömmer det ja. om du de inte är avancerade. Så det är en, en baksida. Vi,
1: men tänka på, som, som Filip frågar, det, det är väl då framförallt att sätta upp gemensamma eller liksom tydliga principer för hur ett investeringsbeslut ska fattas? Ja, och vilken tidshorisont. Ja.
0: Varför gör man det här? Vad ska pengarna användas till? Ja. När får man sätta in eller plocka ut pengar? Och, och framförallt varför? Varför gör vi det här? Ja. Ska det vara
1: roligt eller ska det vara lönsamt? Eller? Mm. Gott. Vi hoppar vidare till Erik Rosengren. Uh, han undrar hur... Ja, uh, du. Det är riktat till dig, inte till mig. Jo, men det står i Sparpodden okay, som hashtag också. Uh, hur uh, vi resonerar kring korta positioner i enskilda large cap och lag. Alternativt gå kort i OMX 30. Vill du förklara bara vad det är innan... Ja, hur resonerar ni kring att gå kort? Uh. Och när man går kort, då
0: innebär det att man... Uh, har en negativ syn på det här large cap-laget eller index- och tror att det kommer att sjunka i värde- då finns det ju positioner som man kan ta. Alltså man kan köpa enskilda produkter som går upp i värde- när börsen eller bolagen sjunker i värde. Ja. Så att spekulera i nedgång, det är att gå kort- Motsatsen, det är när vi köper och tror att det ska gå upp. Då går vi lång. Mm. Vi går lång marknaden.
1: Så i förra avsnittet var du till exempel skeptisk till HMs, Eller om det var förra men, men att de har en historiskt hög värdering för till för att Då skulle du kunna köpa en produkt som går upp om H&M skulle gå ner.
0: Ja, men, och det ska jag lägga till att det skulle jag nog inte göra. För H&M är ett för bra bolag. Mm. Alltså det hade varit roligare om det var ett dåligt bolag med en hög värdering. Mm. Då hade jag kunnat stå beredd att göra det. De gångerna som jag använder möjligheten att gå kort i marknaden, det är oftast när jag känner att, att vi har haft en överhettning på marknaden. Börsen har stigit vansinnigt mycket och då vill jag ha en försäkring i mitt långsiktiga innehav och säger att ja, men nu köper jag bara en, en produkt som kommer att sjunka eller stiga i världen när börsen går ner. Och vanligtvis så är det en börshandlad fond. Mm. Det kan vara exakt bär eller det kan vara olika typer av short etf -er. Gärna med en liten hävstång så att man kan få en liten position och få en försäkring för delar av portföljens innehav. Så att låt oss säga att jag hade ett innehav på 100 och sen så adderar jag 50, alltså hälften så mycket i en sån här ETF som går upp om marknaden går ner. Och då har jag försäkrat halva portföljen mot marknadsrisken.
1: Ska så... vi gå in på VP-lån också, värdepapperslån? Och det gjorde vi ju rätt mycket i senaste avsnittet. Vi gick in på belåning ja, mer, ja. men vi gick inte in på eller, alltså, lån av värdepapper. Nej, ja, vi kan ju nämna det kort. Ja, ska jag göra det då? Ja. Men just hur man tar en kort position i ett enskilt large-grabbolag. Säg då att vi tycker att, jag vet till exempel att Elekta är väldigt kortat som man mm. säger då av institutioner för tillfället och det innebär då att jag tror att eh, om jag tror att Elekta ska gå ner eh, så kontaktar jag min bank min mäklare och säger hej jag skulle vilja låna aktier av någon annan sparare och då har de aktier tillgängliga för aktielån så du kanske då sitter på eh, Elekta för du tror att aktien ska gå upp men du har inte för avsikt att sälja den här aktien på en, en, under, under de kommande månaderna så du säger men då kan jag låna ut dem och då lånar du ut aktierna till mig. Och för det betalar jag ränta på de här aktierna. Så jag betalar några procent ränta, inte särskilt många procent. Och då är jag helt plötsligt, trots att jag inte äger aktien- så har jag ju då lånat aktien. Och så, så säljer jag de här aktierna. Säg att jag säljer dem för 100 kronor. För att jag tror att den ska gå ner. Och säg att jag då har gjort rätt affär. Ja men då kanske aktien går ner från 100 till 95. Och så köper jag tillbaka aktierna för 95- och ger tillbaka aktierna till dig. Och då har jag ju då tjänat skillnaden mellan jag sålde dem för 100 eh, och jag köpte tillbaka dem på 95 och då har jag gjort en, en vinst. Och precis kan det gå åt andra hållet också. Att man köper eh, eller man säljer de aktierna och sen så fortsätter aktierna att stiga vilket Elekta har gjort återkommande under några år. Eh, och så måste jag köpa tillbaka dem för 110 istället och då har jag gjort en förlust. Just i fall
0: så tror jag att det blir drygt 10%, kanske upp på 12% av alla bolag som är blankat. Mm. Någon, gång måste ju de här, alltså. eh, någon gång måste de ju köpa tillbaka de här aktierna. Så det kan man också se som en trigger, en möjliggörare. För en att aktien, short squeeze kan säga ja, va? När de tvingas köpa
1: tillbaka, låt oss säga att de kommer med en rapport som är väldigt stark. Då kan det hända att de drar iväg. Då blir de här institutionerna livrädda för de sitter med en massa korta positioner som de vill stänga. Och då tänker de att Nej, men nu kan det sig iväg åt helvete. Så att nu måste vi stänga positionen Köpa tillbaka det, ge tillbaka aktielånet. så Då kan man se såna här överdrivna kursreaktioner-, kursreaktioner mm. för att alla de som var korta inför en rapport- eh, blir snabba på att agera. och Jag ska jag avsluta med att
0: ta två exempel. För jag försökte faktiskt blanka här i fredags. Ja. Eh, Ratos A-aktie drog iväg som ett skott- och steg med 8% mm. när Ratos-aktien i övrigt stod och stampade. Och skillnaden mellan A och B-aktien blev enorm- och då ville jag naturligtvis då blanka A-aktien för att köpa B-aktien. Och ligga helt neutral men tro att de här aktierna kommer att närma sig varandra. A- B-aktien kommer att närma sig varandra kursmässigt. Men då frågade jag våra mäklare här på Nordnet om det var möjligt. Och då sa de att just när det gäller ratus A så finns det inga aktier att låna. Mm -hmm. Det är så dåligt utbud. Mm. Så därför kunde jag inte genomföra det. Tidigare i höstas så hade jag ju ett case på Melker Det tror jag var ute och twittrade ja, om också. Då var substansrabatten 9%. Och Melker köper tillbaka sin aktie till substansvärde i samband med årstämman, Vilket betyder rabatt noll. Så man kunde få 9% riskfri avkastning om man då hade köpt, äh, köpt Melker Schörling-aktien och blankat alla portföljinnehaven. Mm. Nu är det faktiskt så att Melker handlas till en premie på 2%. Mm. Och det här har gått på tre månaders tid. Gjorde du den strategin? Nej, jag ville göra en enorm hävstång i den här modellen. Aa. Eftersom jag ligger riskneutral ja. så vill jag få in en hävstång på uppåt fem eller sju gånger. Mm. I vissa fall kan man till och med komma upp mot tio. Om man är spe speciella kunder som kan redovisa eh, att man uppfyller vissa krav. Kan komma åt sådana typer av miljöer. Men eh, det kunde inte jag få göra. Som, som anställd, jag kunde inte skruva upp risken så mycket, trots okay. att jag tycker att det är så pass låg risk, mm. men för en vanlig privatperson så är den här dealen möjlig, så hade man då tagit 100 000 kronor mm. eh, och gjort det här och fått en hävstång på, på fem, ja då hade du haft 50% avkastning mm. eh, och det är klart du hade inte kunnat räkna med de där sista 2%, men 9% hade du kunnat räkna med mm. Så att det går att jobba
1: kort lång och ha ganska låg risk när man blankar också. Sen är det så att vi jobbar ju på en bank och vi har ju en massa regler som reglerar våra egna affärer. Och det gör att ofta vill man ju ta de här korta positionerna utifrån ett kort perspektiv. Men vi får ju inte sälja med vinster. Vi får sälja förluster inom 30 dagar, men vi får inte sälja vinster inom 30 dagar. Nej, för hade jag fått den här
0: ratos positionen mm. förra veckan, då hade jag kunnat tänka mig att sälja den nu en handelsdag senare. Och jag hade gjort 5% redan nu. Mm men det hade varit omöjligt, jag hade varit tvungen att vänta minst
1: en månad ja. innan jag kunde realisera yes,
0: exakt ytterligare frågor, Siri
1: ja, Min svägerska. bra ja. eh, hon eh, undrar, eh, hon fick ett meddelande via sin eh, depå på Nordnet eh, om midday auction eh, det vill säga att Ja, hon fick en meddelande middag i auction i small cap bolagen här i Stockholm. Eh, och undrade vad det egentligen vad innebär det exakt och varför gör man det? Ja, och då kan man ju säga att
0: det finns redan aktioner. Du har en aktion när börsen öppnar och en aktion när börsen stänger. Och det är ett förfarande på fem minuter där man får möjlighet att kasta in ordrar. Och sen så försöker den här auktionsförrättaren, vilket börsen är, leta var har vi ett jämviktspris. Och sen så sker alla affärer till ett och samma pris vid öppning och vid stängning. Och då upplever man att under öppning och stängning då sker en stor del av handeln i small Däremellan så händer det inte speciellt mycket utan folk sitter och stampar. Det är ett avstånd mellan köpare och säljare i orderboken. Så att vi får en stor spred. Och då tänkte man att för att försöka väcka intresset för att få igång handeln i de här bolagen så har vi en, en, en mitt på dagen aktion. Så klockan 13.30 varje dag nu, och det har man gjort under fyra veckors tid ungefär, mm. så sker det ytterligare ett aktionsförfarande. Där man har möjlighet att då kasta in nya ordrar och sen leta en ett nytt jämvägspris och sen kan det bli blockaffärer gjorda. Vi passade ju på att gick förbi... Locka färg och lite större transaktioner. Ja, och vi gick förbi mäklarna och frågade har de sett någon, någon förändring sedan införandet av den här midday auction och de säger väl att nej, det är inte någonting som man kan se hittills. Och det beror framförallt på att de här små de domineras allt jämt av oss privatsparare. Det är vi som framförallt styr handeln i de här aktierna. Och vi sitter inte och väntar på att det ska komma en aktion mitt på dagen. Nej. Utan vi lägger ut våra order. De är, de är inte så stora att vi skräms av att lägga
1: in stora köporder. Eller stora säljorder. Nej. Så att... Eh... Men man vill effekt. helt enkelt öka intresset, man vill ha likviditet i alla aktier så att man får ett pris hela tiden och, och då är det här ett grepp från, från Stockholmsbörsen. Sen pratar vi även med vår kollega Martin som då sitter i eh, dialog med de andra participanterna på börsen också. Då är det helt enkelt ett konstruktivt försök att få igång det. Så får man utvärdera det efter en tid och se om det, om det har haft någon effekt.
0: Ja, det är bra att man gör någonting. Innan vi kastar oss in på Claes Olsson Oj, oj, oj. så ska vi ju faktiskt nämna att vi har slagit nytt rekord. Det har vi gjort, berätta. Ja, det tog en enorm fart när det gäller lyssningarna på, på iTunes framförallt under förra veckan, alltså första veckan på året. Och jag sitter och funderar vad det här beror på. Vad är det som gör att man plötsligt under ledigheten men det kanske är så att man har extra tid och sitter och lyssnar på podcast men jag tror också att det hänger samman med att vi har haft mycket bra skriverier Hos eh, duktiga bloggare. Exakt. Och vi borde väl nämna några av dem. Vi kommer säkert glömma massor. Ni är alla lika värdefulla.
1: Men eh, de som, poppar, som tidigt var ute, det var ju aktiefokus och aktieinkomster va? Ja, aktieinkomster har ju varit fantastisk. Ja. Eh, och sen finanskvinnan
0: har skrivit rätt mycket senaste ja. tiden. Eh, Hankman eller Hankman84 har, har börjat skriva rätt mycket, det tackar vi för eh, och sen så Valini med tre i på slutet jag vet inte, Valini kanske jag vet inte hur man uttalar det men mm -hmm. eh, har också skrivit en del och har en bra Twitter-sammanställning och Twitterlistor och liknande och
1: sen ligger vi ju på podcasts.nu också och de är generösa med att twittra ut när det kommer ja, det nya, eh, nya avsnitt för så. lyssning Nej, men generellt sett, ett stort tack till alla ambassadörer där ute. Det är för, inte för, bara för er vi gör det här, men, men vi gör det för lyssnarna. Och det faktum att vi kontinuerligt växer, ökar ja, vår vilja att göra bra avsnitt helt enkelt.
0: Och så får vi cheferna att tillåta oss att fortsätta. Så
1: också. Det är bra. Men nu, dagens huvudämne, fundamental analys. Ja, men innan ja. det kan vi inte bara fortsätta uppmaning till lyssnarna och också skicka in frågor via... Twitter med hashtag sparpodden, alternativt gå in på nordnetbloggen.se, titta på dina senaste inlägg, dunka in lite nya frågor. Så ja, får det är
0: spännande teman att ta upp. Och ett tips där det är att inte lägga in kommentarer på urgamla inlägg. Det är vissa som lägger in frågor på första inlägget eh, som vi släppte i september och det blir jättejobbigt för mig att hitta alla de här kommentarerna. Så försök ta det senaste avsnittet när ni skickar in kommentarer så riskerar jag inte att missa dem. Men nu bläddras det i papper här för nu ska jag säga till alla som vill följa med att skriv ut Claes eh, Olssons senaste delårsrapport. Den släpptes den 11 december och kan hittas på klasolsson.se. Um, vi... Enkelt är att googla Claes Olsson Investor Relations Ja, för att just konsumentbolag kan det vara svårt att hitta, investera i ja. fliken Ja, de har
1: tendens att vilja sälja skiftnycklar istället för att... vilket, vilket glädjer mig yes. som maxjägare
0: Så ta fram den rapporten, den är inte många sidor Totalt i omfång så är den väl ett tiotal, si nej åtta sidor bara Och nu har jag och Jan under julledigheten gått igenom den här Så följ med oss på den här resan så ska vi berätta
1: om hur vi läser det. Och det här är ju på allmänt önskemål från lyssnarna. Vi är ju ett återkommande sagt att ska vi, inte oss, ska vi ägna ett avsnitt och vi har sagt extended version att det ska bli ett riktigt långt avsnitt. Jag vet inte om vi kommer att kommitta till det. Men att, att verkligen eh, gå igenom en rapport läsa igenom, våra höra våra reflektioner och gå in i, i resultat eh, kassaflöde och balansräkning. Mm lite fel ordning där, det brukar allt vara resultaträkning balansräkning och kassaflöde
0: Så nu gör vi det yes. och då ska vi först säga, vad är det som har hänt sedan den här rapporten, vad hände när den här rapporten släpptes, så att vi sätter ett stämningsläge en liten kontext för, eh, Dagen var den 11 december <laughs> ja. Claes Olsson hade precis släppt sina försäljningssiffror för november och kom nu med sin delårsrapport Jag kan man inte lägga på han som alltid pratade svartvitt, den där stämman med lundensaren ja. som pratar med lite som här Ja. Eh, marknadens förväntningar på Claes Olsson var dämpade inför rapporten. Eh, den den analytiker som var mest positiv till bolaget hade prognostiserat ett resultat på 122 miljoner medan snittet på prognoserna låg på 107 miljoner. Precis innan börsen skulle öppna så kom då resultatet. 126 miljoner kronor. 18 procent upp från de genomsnittliga förväntningarna. En fest kunde inledas. Jan och Gunther, varsågoda. <laughs> nu förstår ni. Det är feststämning. Det är 11 december. Rapporten har precis kommit. 18 procent över förväntningarna. Yes. Ja. Vad är det vi ser i delårsrapporten?
1: Ja, vad är det vi ser. Lite andra saker som händer det är att ju när de släpper sin kvartalsrapport, och en liten anledning till varför vi valde det här är ju att vi såg starka insiderköp också. Mm. Eller vi sa det är vissa grundläggande principer. Det ska vara ett ganska enkelt bolag att titta på. Så att det inte... alla, alla ska kunna förstå det alla ska kunna mm. förstå bolaget. Mm. Eh, och, och sen så är det lite aktuellt. Och Claes då en rekord, eller rekordrapport, men en bra rapport ifrån mm. och till förväntningar. Eh, insiderköp, storägare köper mera Även om det skedde under december all Eller all... om det var november all Och december är en extremt viktig månad för bolaget Och i samband med då Eh, release så är det ju ett kvartal som slutade de sista oktober. Men då redovisade de också november -siffrorna. Och egentligen så var det ja, en stor anledning till att aktien gick så starkt då. För att man såg att sortimentet var spännande för konsumenterna under julhandeln. Mm. Eh, ska vi börja egentligen från början och ta liksom del för del? Är inte det pedagogiskt bra? Jo, men... Det är inte så, som jag börjar när jag
0: läser en kvartalsrapport, är det inte att jag kastar mig in i resultat, balans och kassaflöde. Utan jag tittar alltid på sammanfattningen som allt inleder rapporten. Ja. Den är ju punktform. Ja. Och det jag får läsa här, det är att försäljningen har ökat med 4%. Under året 6% om vi justerar det för lokala valutor. Rörelseresultatet har ökat med 23% en vansinnigt mycket högre ökning än, än, äh, än försäljningen det betyder alltså redan nu att jag drar slutsatsen att marginalen har stuckit iväg kraftigt nu föds min första fråga det jag vill titta på i den här rapporten det är varför sticker marginalen ja. ähm, och är det uthålligt och det här gör ju också att vinst per aktie stiger kraftigt med 31% procent. och tittar vi på halv för det här var i första halvåret som man levererade så ser vi att siffrorna inte alls är lika starka när vi tittar på på halvåret på grund av att kvartalet dessförinnan var lite svagare. Mm. Så det är det här kvartalet som lyfter. Och då kommer en fråga. Är vi inne i en ny positiv trend för Claes Olsson? Och det är de här frågorna som jag vill söka svar på. När jag
1: nu börjar gå in i, i rapporten. Helt korrekt. Jag håller helt med dig. Och en annan sak som jag tror att du också gör innan du börjar grotta runt i bolaget. Det är ju att veta vad är förutsättningarna för bolaget. Det första jag gjorde det var ju att titta på värderingen idag. Så bolaget är värderat till 7,4 miljarder kronor. så En annan reflektion är ju då 7,4 miljarder kronor ja men då kan du direkt säga att för att de ska ha ett p-tal på 10 till exempel så ska de göra en vinst på hela året på 140 miljoner kronor. Och så sätter jag det i någon typ av relation till vad de uppvisat för vinst då under de första sex månaderna. Och så är det 164 miljoner under de första sex månaderna. Och då vet man att det kvartalet som kommer nu, alltså tredje kvartalet i deras redovisning, är det absolut starkaste. Så att säga att det går från 160 och sen så tar man det gånger två för att få till 320 och så adderar man lite december- och november-siffror så är vi uppe någonstans på 400. Eh, eller knappt 400 ska man säga i, i vinst för året. Det är ändå en bra känsla för okej, okay, värdering 7,4 miljarder och en vinst på året runt 400. Mm. Och då räknar vi, vi rullar tillbaka
0: de senaste fyra kvartalen eh, och tittar på hur aktien värderas eh, och just nu när vi spelar in det här så ligger aktien kring ungefär 122-123 kronor. Då innebär det ett p tal på ungefär 23. 23 gånger årsvinsten får man betala för bolaget just nu. Mm. Eh, Bra att veta inledningsvis. Mm. Och sen brukar jag alltid ta en titt innan. Hur, hur har analytikerna legat? Och många har varit väldigt skeptiska. Eh, Nordea hade faktiskt till och med stark sälj på Claes Olsson mm. här under, under hösten. Sen, sen, sen höjde man rekommendationen till sälj. Eh, <laughs> efter rapporten. Ja, jag tror att det var efter rapporten. Mm. Handelsbanken är väl de som har varit mest positiva. Men nu vill jag söka svar på den här första frågan. Och då läser jag vd-kommentaren. på ja, det gör också. Och då säger Claes Balkom det är roligt att vd heter Claes också tycker jag. Vi är glada över vårt höst, att vårt höstsortiment fått ett så positivt mottagande och att vi fortsätter stärka vår marknadsposition den här så börjar jag reagera lite grann. Vad betyder stärka vår marknadsposition? Betyder att de tar marknadsandelar i förhållande till jämförbara konkurrenter? Då kan det ju vara aktörer som, som Jula, det kan vara aktörer som Biltema och den typen av, av aktörer. Mm. Det, det säger de egentligen ingenting
1: om Delvis. Nej, jag tycker ofta de pratar om sin unika position. Jag Rättar mig om jag är fel, men de säger någonstans att deras affärsidé, och grundarens affärsd. Claes Otsson från början, är att ha saker som människor behöver i everyday life. Mm. Till, till bra priser. Till bra priser, exakt.
0: Eh, sen så säger han lite senare i vd-ordet att det är en bra start på julhandeln. Och att julhandeln är bra för Claes Olsson, jag menar det är liksom grundläget. Nu säger han här att det är en bra start. Ja. Så att det här är väl någonting som ökade förväntningarna. Och vi såg också i den novembersiffra som, som kommunicerades i samband med den här rapporten att 9% ökade försäljningen under november jämfört med november föregående år. Ja. Så att det, trenden har blivit Allting ännu starkare. Det svärt, ja. Exakt. Så att det här får folk att bli glada. Och nu håller man på att ytterligare etablering i Gulfregionen, Tyskland och lansering av Claes Office. Här, vad, vad, vad tänker du kring det då? Det här med Gulfregionen, mm. det är ingen tillfällighet tror jag mm. att det är där, utan det hänger på deras ordförande Anders Moberg, gamla koncernchefen i IKEA som idag är ordförande Klaus Olsson och boende i Dubai mm. han har säkert massor med affärskontakter där det är han som har brett möjligheterna att ge sig in i, i de regionerna bland annat förenade och de emiraten mm. yeah. så det här är spännande, Tyskland är en fantastisk marknad de har ju tagit in H&M för detta etableringschef som som, ska, som sitter i styrelsen det hände för ett antal år sedan då ställde jag faktiskt frågan på årstämman om det här var ett tecken på att det snart är dags att gå in i Tyskland, på den frågan svarade de
1: inte men nu har du svaret. svaret. Sen så vet jag också, jag tittade, jag vet inte vad jag såg, men om du var när jag var inne på, på hemsidan såg att Kenneth Bengtsson är invald också i styrelsen. Mm. Vd för ja. och en enorm erfarenhet från retail. Jag tror han har varit där i 35 år på Ica eller något mm. sånt där.
0: För, förra ica veden.
1: Förra ica veden ja. Och sen så var det en kvinna som jag glömmer på hon heter, men då kollade jag upp henne också. Hon är nuvarande vd för Ticket Travel mm. och har lyckats söka omsättningen där.
0: Och... Eh... Om jag stannar kvar en, ett sista ögonblick på första sidan ja. så tittar jag längst ner på rullande tolv månaders och kollar på vinst per aktie. Och där ser jag att vi för de senaste fyra kvartalen är uppe i 5 kronor och 54 öre i vinst per aktie för Claes Olsson. Då är frågan, är det här en stark siffra? Titta tillbaka historiskt och du har gjort det en årsredovisningar så jag kan se att 2006 så hade man 5 kronor och 40 öre. 2007 så hade man 5 kronor och 90 öre, 2008 hade man 6 kronor och 40 öre. Så att man ligger alltså på, på värden som ligger nära eller till och med under de värdena som man kunde uppnå för 6 för sex, sex år sedan, till och med 7-8 år sedan. Mm.
1: Men det är inte lite så, rätta mig om jag är fel Men att, att Claes Olsson gick från en så här favorit på börsen Och tillväxtaktie och allting var glatt och sådär Till att bli lite av alltså, Kronan för lite av Och eh, ja, kursutvecklingen har inte varit lika spännande de senaste åren Och man har upplevt att eh, expansionen in i England inte riktigt har funkat Och att de har uppvisat borta och sådär Så, där. så att det har gått från en, en superaktie till att vara en, Mer, att man ser på det som att tillväxten har Ja, för det som, det som
0: hände. Bolaget kom till börsen i slutet av 1999. Och då hade man en otrolig lönsamhet som nästan var dubbelt så hög som den är idag. Men samtidigt så hade man ju väldigt få butiker. Så man ville använda den här börsnoteringen till att faktiskt öka expansionstakten. Och då gjorde många antagandet att de nuvarande marginalerna kan vidmakthållas. Men vi kan skruva upp tillväxten eh, till tvåsiffrigt tal. Mm. Och då blir det en helt annan värdering. Sen visar det sig att den här tillväxten kostar fruktansvärt mycket pengar. Och det är på marginalerna. Så bolaget har vuxit kraftigt men tappat i lönsamhet. Och nu är frågan då: När kommer det tillfället när man kan börja utnyttja de här storryssfördelarna och faktiskt dra nytta av att man har blivit en mycket, mycket större aktör de här åren, om ändå till väsentligt lägre lönsamhet? Yes. Om vi då ska in, gå in och titta på verksamheten. Jag byter blad till sida två.
1: Ja, eh, och jag där... ser mina notes här. Jag vet inte riktigt vad de är, men du, jag kommer kommentera dem så får du... Ja, och kommentar. då är det intressant att se vilka marknader som bolaget verkar på. Sverige
0: och Norge är överlägset störst. Ja. Eh, därefter Finland och England, eller Storbritannien. Och när jag räknar ut hur mycket man, man eh, säljer per butik... Så konstaterar jag att försäljningen i Sverige och Norge i de butikerna är dubbelt så hög som den i Finland och Storbritannien. Har du räknat ut det här? Eller? Ja, det har jag räknat ut. Oh. Jag har bara dividerat Uu, oh, Jag eh... fattar matematiken. Ja. <laughs> Men jag tänkte om det fanns redovisad. Nej, nej det inte. Nej. Utan det, det mest intressanta i rapporterna det är det som är oskrivet. Ja. Yeah. För att då börjar jag fundera över... Finns det en potential... En ja. för det här skulle jag ställa till mm. bolaget med träffade, Claes Balkon, nu. Finns det en potential, ja. eller vad är det som talar emot... Att butikerna i Finland och England inte skulle kunna komma upp till samma försäljning...
1: Som man har i svenska och norska butiker? Mm. Och det är en Och där ser vi också att, att försäljningen i Finland då... Nu vet inte jag hur mycket som är... Det vet du säkert. Nya butiker. Ja, nya butiker och mycket som är ökning i, i jämförbara... Men omsättningen i Finland är det eller Finland är det land som har gått starkast vad gäller omsättningstillväxt.
0: Ja, jag skulle nog säga att det är Jag skulle tro, och det kan jag utläsa om ni hinner att göra det så snabbt. Men jag skulle tro att i jämförbara butiker, det redovisar de inte i den här rapporten, där har tillväxten varit starkast i Finland. Den procentuella förändringen är 13 procent där. Mm. Jag vet inte hur många nya man har startat, det stod här någonstans. Tittar vi sen på resultatet. Så säger man och det, är det här Nu kommer vi till svaret på min fråga Vad är det som gör att marginalen är så bra 43,3% i bruttomarginal Vilket är en ökning med 1,3% procentenheter Från 42 eh, Och bruttomarginalen har påverkats positivt Av en gynnsam försäljningsmix Och lägre kostnader för infrakter det Här säger de då mm. Vi har sålt mer produkter Som har haft en hög marginal samtidigt som vi har haft lägre transportkostnader. Och då är frågan, är det här varaktigt? Kommer Claes att kunna fortsätta sälja de här högmarginalprodukterna? Det är nu jag skulle vilja gå in och borra mig in i bolaget. Försöka ta reda på vilka är de här produkterna som man har sålt mer av, mm. och som man tjänar mer pengar på.
1: Men det kan du inte... Nu måste du liksom prata med... Ja, du måste prata med. med bolaget. Ja. Så det kan du aldrig utläsa i en rapport. Nej. Och sen så när det gäller
0: fraktpriserna, nu är inte jag tillräckligt insatt i fraktpriser just nu och om det var ett kvartal som hade väldigt låga shipping rater alltså för att frakta saker med båt mm. det kan nog vara så för att mycket av varorna kommer just från Asien via båt.
1: Och sen så är norska kronan påverkat också för att en stor del av omsättningen sker i NOK mm. men de köper säkert i helt andra valutor. Ja, de i köper i dollar, -dollar kan
0: Asien. Ja. Så de balanserade ut varandra. Försvagningen av norska kronan balanserades ut av att, av att dollarn fick medvind. Så att, jag, är inte helt, jag är inte helt övertygad än så länge om att den här marginalförbättringen är varaktig. Sen så kan jag också se på tillväxttakten. Jag vet inte var jag gjorde den noteringen. Men att tillväxttakten faktiskt har varit lägre i år eller vid det här första halvåret jämfört med, med förra årets första halvår. Och sänker man tillväxttakten då är det klart att lönsamheten kommer att stiga under den perioden men då kommer det som ett brev på posten att du inte får den här positiva effekten som de nya butikerna som du öppnar nu skulle ge till nästa års rapport.
1: Men de pratar väl återkommande om att, att expansionen de gör kostar ungefär 2-3% i marginal. Ja, och där är de otydliga. I sista raden marginal. Så nu, jag tror att de har ett finansiellt mål på 10% i marginal, i vinstmarginal. Men de ligger under det senaste kvartalet då på ungefär 7,5. Mm. Ja, jag vill, vill återkomma till den lite senare ja, vi gör det.
0: Om vi ska gå vidare på sida två. Jag bara räknar ut hur mycket det genomsnittliga lagervärdet har ökat. Och det är 6,7% jag räknar ut- hur mycket varulaget vid slutet av perioden har ökat och det är 6,9% och så ställer jag det i relation till försäljningsökning för att se öka lagret mycket snabbare
1: än vad, vad försäljningen har gjort det här med tycker jag är väldigt intressant för det binder ju kapital och mm. vi kan säkert komma in till det ytterligare när vi tittar på kassafördelsanalysen, vad jag inte fattade du kanske kan förklara det för mig, det är ju att Lagen någonstans ligger på där under då, du var en svensk kvartalsrapport, mm. jag har en engelsk, men finansiering och likviditet, mm. eller finanser och likviditet. Så har ju, så säger de att de snurrar lagret sju gånger. Mm. Eh, samtidigt har de ett lager på ungefär halv miljard. Och det är, alltså, det är ju vad de betalar för och lite andra saker också som ligger då i lagret. Det är inte, det är inte priser som man sen tar i butik utan det är det man har köpt det för. Eh, om på en omsättning på, vad då, på hela bolaget på 6-7 miljarder eh, så borde halv miljard i lagerpris med 42 procents eh, bruttomarginal motsvarar ungefär att det är 3 miljarder i värde som ligger på hyllorna. Är du med? Mm. Och det borde bli 6 eller... Det... Ja men det blir inte 6,6 gånger att de snurrar lagret 6,6 gånger. Jag får inte ihop
0: det. Nej men sen kan det ju vara att sakerna som man tjänar riktigt mycket pengar på. Aha. De omsätter man väldigt lite av. Och det är ju rätt naturligt. Saker som man har väldigt bra priser på. Kanske till och med säljer under inköpspris i vissa lägen. Säljer man galet
1: mycket av. Jag skulle tro att en del av förklaringen ligger där i. Ja frågar, frågan är också att de sitter på ett inventory. Att de sitter på ett varvlager. Där de sitter en massa produkter som de inte lyckas sälja. Mm. Som ligger kvar i lager. Som man egentligen borde ta en nedskrivning på. För att det finns inte köpare finns, alltså I lagret finns det ju väldigt mycket spännande att titta
0: ja, på. Det man ska titta bli, på. bli orolig för det är om lageromsättningshastigheten sjunker drastiskt. Man ska bli orolig om lagret ökar dramatiskt. Ja. Så den typen av förändringsfaktorer är det mest avgörande att titta på. Och när jag tittar på de här siffrorna, 5,6% och 6,9% beroende på om vi räknar vid periodens slut eller genomsnittslager. Det är inte märkvärdigt givet att man har uppvisat en tillväxt som är motsvarande. Exakt, och sen
1: får man ju säga också att, att, att det går upp inför julhandeln, det är ju naturligt. Mm. För då skulle du liksom fylla hyllorna inför en ökad försäljning. Så, att, så det, att det är naturligt, det. men det är klart att det, i ett idealscenario så hade, så hade lagret gått ner trots att försäljningen går upp. Mm. I ett dröm, dröm, drömscenario. Ja, för då kommer man kunna bli betydligt mer effektiv och dela ut pengar till
0: aktieägarna som inte binder lika mycket kapital. Exakt. Om vi sen går vidare till sida tre så kommer jag till en intressant är det verkligen sida tre? Ja, för mig är det i den svenska rapporten, ja. för dig är det nog inte det, den ja. engelska. framtidsutsikter. och här pratar man om att de har ett koncept som är unikt i sitt slag. Och då får man fundera över hur unikt är det här konceptet? Titta på de sakerna ni köper, vilka är de konkurrerar mot. Är det här konceptet? Ja, kanske den här mixen av produkter är unik. Men en sån unik position tror jag kanske inte att man har alla gånger. Och sen så pratar man om hur snabbt man ska expandera. Och är det här är första gången i rapporten som man nämner att expansionen kommer att belasta Claes Olssons rörelse marginal med upp till 2-3 enheter under ett verksamhetsår. Och nu planerar de för det här året att öppna 12-17 nya butiker. Så där har vi alltså tillväxttakten i nya butiker.
1: Yeah.
0: Sen så återkommer man och upprepar det här i långsiktiga finansiella mål. Då pratar man om att vi ska växa med som lägst 10% per år. Och rörelsemarginalen ska vara lägst 10%. Och då står det marginalmålet inkluderar den belastning om 2-3% som den pågående expansionen på nya marknader beräknas medföra.
1: Och då räknar jag också lite ut och då tog jag eh, dagens omsättning och sen så gjorde jag 10% tillväxt och när kommer de då att omsätta 10 miljarder och 10% marginal när kommer de att göra en miljard i vinst. Därför när de gör en miljard i vinst då kommer ju vara under eh, 10 för att de, gör, de idag har 7,4 miljarder i bolagsvärdering. Jag tror att vi, 2018 Mm. Sen kan man säga att det aggressiva mål givet den historiska tillväxten och eh, den historiska vinstmarginalen va?
0: Ja, Om jag gör en, en, en snittberäkning på om de lever upp till de här målen. Ja. Eh, alltså 10% i försäljningstillväxt och 9,8% i, i eh, rörelsemarginal. Då skulle det leda till att man hade en vinst per aktie på ungefär 11,50 om fem år. Eh, och då känns det ju väldigt aptitligt att kunna köpa sånt här bolag till 120 kronor. Men pratar du vinsttillväxt på 10% eller pratar du... Nej, ja, då blir vinsttillväxten 18% eftersom det är en kraftig... Ja, du pratar om vinstmarginal på 10%. Ja, ja, för det blir en otroligt kraftig marginalförbättring. För just nu så ligger man ju på 6,5, 6,6, 6,7%. Och då att anta att man kommer komma upp till, till, till 10% är ju aggressivt. Yes. Så att det här skulle innebära en fantastisk resa. Man är långt därifrån mm. just nu. Vi ska också lägga till mitt i det här att inget av det vi säger nu är rekommendation. utan det är rena reflektioner kring, kring ett enskilt bolag. Och Vi, vi går inte god för, för någonting utan det är du själv som ska göra din egen analys.
1: Jag vill också notera att när man tittar på de här när man, vad ska vi kalla det, lite fluffiga delarna av en kvartalsrapport, det som är mer text än siffror. Men att, att just class office är en ny grej. Mm. Att de ska in på business-to-business-marknaden. Eh, approcherar dem i högre utsträckning. Eh, och jag kan alltid bli lite nervös. Jag gillar alltid, om vi ska göra nya saker. Men jag gillar också bolag som håller sig väldigt tydligt till sin befintliga strategi. Så det finns ju alltid en risk i att man ska expandera nytt. Och då ska det... Ja, men det är, nya, det är nya marknadsföring och det är ny försäljning som ska till och det är nya koncept som ska skapas och det kanske är ett nytt sortiment som ska köpas in och så vidare. Det är mycket test, det är mycket kostnader associerat med det där. Sen är de säkert smarta kan göra det väl. Men det finns alltid en risk i expansion i att bredda affärsmodellen. Det är nog enklare att bara säga, att vi pumpar upp ytterligare några butiker. Vi det blir ännu bättre på det vi gör. Exakt. Idag. Sen ett avsnitt
0: som jag alltid gillar att titta på, det är risker och osäkerhetsfaktorer. Det här avsnittet brukar alltid vara förkortat i kvartalsrapporterna så jag skulle rekommendera att när ni tittar på riskavsnitt gå till årsredovisningen. Och det roligaste man kan göra eller mest nyttiga man kan göra det är faktiskt att ta två årsredovisningar på varandra följande. Alltså du tar årets senaste årsredovisning och så tar du förra årets årsredovisning. Och så jämför du. Har det förändrats någonting i riskavsnittet sedan förra året? För då kan du ge den på att det här är en fråga som styrelsen har diskuterat och plötsligt identifierat en ny risk. Man ska alltid bli rädd när man ser nya risker som plötsligt tillkommer. Och där ska man ställa frågor till bolaget. Nu verkar det inte som att det har tillkommit några risker när jag gjorde en snabb översyn här. Men om vi tar upp de som de bär upp som de främsta rörelseriskerna så är det etableringen på nya marknader- Inköp i Asien, it-system, konkurrens, logistik, strejk, nyckel, personer som slutar, socialt ansvar, sortiment, svinn och sen har man finansiella risker i form av konjunkturförutsättningar, löneinflation, råvarupriser, transportkostnader, valutexponeringar. Alla de här är saker som man kanske har, har svårt att bedöma som enskild privatsparad och det är här som jag skulle säga att analytikerna Gör det största arbetet. För här, de har möjlighet att lägga hela sin yrkesmässiga tid på att gå och titta på alla risker, bedöma mm. möjligheter och risker för att det kommer att, att inträffa.
1: Och mycket av det här är utanför bolagets kontroll. Men är det någon risk du tycker det är som sticker ut? Alltså, alla känns väldigt självklara. För att det är ett enkelt bolag att titta på.
0: När Jag kommer ihåg när Claes Olsson byggde sitt nya eh, lager. Ett höglager i Inskön som skulle kunna serva 150 butiker. Och redan när det var färdigbyggt och det var automatiserat höglager. Till att börja med så var jag på företagsbesök hos Jula. Och de bara skakade på huvudet och sa... Höglager, det bygger man. Och framförallt automatiserade höglager. Där det har extremt höga markpriser. Typ i hamnen i Shanghai. Där bygger man höglager automatiserade. Men om mark inte kostar någonting... Nej, då är det mycket billigare att köra med ett låglager.
1: Höglager är alltså på, på Man höjden. bygger på höjden ja.
0: och sen så är den automatiserad som en robot som ja. åker runt och hämtar grejerna. Istället för att du traditionellt har truckförare, alltså personer som åker runt. Ja. Och den här skulle kunna serva 150 butiker. Och redan när den stod färdig så hade man då varit, kommit upp i 150 butiker. Så redan då var man tvungen att börja titta på nya lagerlösningar. Mm. Och det här är en fråga som jag tror att jag skulle vilja borra mig in djupare om jag skulle sitta och analysera Claes Olsson. Hur jobbar man med de här lagerfrågorna? Det var en prestigefråga att bygga ett sånt här liksom state-of-the-art-lager. Ja. kostar mycket pengar. Men vi går vidare. Vi konstaterar på kalendariet att nästa rapport kommer 12 mars. Äger Axel i bolaget så skulle jag göra en notering. Att Då ska jag förbereda mig innan börsens öppning och läsa rapporten. Då går vi vidare till de rena siffrorna. Yes! Resultaträkningen i koncernen, sida 5 i den svenska delårsrapporten. Det mesta har vi ju redan läst nu i, i ord.
1: Ja, du är ju redan orpat det. Och, ja. Men det första jag... Jag är tillbaka till det du började med. Mm. Det här med att vikten av bruttomarginalen i den här typen av bolag. Mm. Alltså varför har omsättningen gått upp nu vet jag inte hur många procent det var. Vad var det? 6 7 procent? Ja, 4 procent lokala valutor. 6 procent i, i. Eller förlåt, 4 procent 4 i, i C. I, i, ja, 6 i lokala. lokala. Med vinsten upp 23 procent mm. eller någonting. Och det är ju den här marginalförbättringen som har gått från 42 till. 43,3 mm. och det är ju en, visar skärmen liksom i den här typen av verksamhet att, att skulle de eh, kunna förbättra marginalen ytterligare med 1% och de omsätter nu är det 1,677 miljoner kronor i senaste kvartalet. Ja, men då är det ytterligare 17 miljoner kronor på sista raden som faller ner på vinstraden. Så att bruttomarginalen är extremt viktig för, för lönsamheten. Det ska, man, det ska man veta när man analyserar den här typen av bolag.
0: Mm.
1: Jag dig. Nej, men
0: när jag tittar på, på marginalen sen så är vi uppe då på 7,3 i rörelsemarginal. Bruttomarginalen är ju högst upp. Så när ja. vi kommer ner efter rörelsen så är vi ner på 7,5. Och det är fortfarande en väldigt svag siffra. Nu är trenden positiv. Den var 6,3 för ett år sedan. Motvarande period. Så att det är en positiv trend. Men man är långt ifrån de gamla värden som man har varit uppe i. En sak som jag har reagerat på tidigare rapporten textmässigt. Ja. Det är att man särskiljer distanshandeln. Man pratar om distanshandel. Men jag menar det är ju e-handel idag. Ja. Den sjunker. Ja. Alltså, Nej, jag tänkte också på det. Det är så här, men den var, de pratade om 23 miljoner kronor eller något sånt där, det är, där. är ju men det, borde, men det borde finnas en fantastisk potential. Och när bolaget kom till börsen i slutet av 90-talet, då var en ganska hög andel distansförsäljning mm. via katalog. Mm. Men man misslyckades i den transformeringen från att vara en katalogförsäljare i stor utsträckning till att bli en e-handlare. E e mm. De hade kunnat haft Sveriges främsta e-handelsbutik inom de här områdena. Mm men har förlorat hela det, det kriget
1: om det finns en dimension i deras affärsmodell att, att de är lite så där det man vill ha där, det vill man ha nu så att du, du ska sätta upp ett nytt röststrapperi under helgen och då vill du ha en list och då går det till som mm. samma lördag som du ska göra och att du orkar inte med några transporttider eller är så mycket
0: Nej, men jag sitter och tänker inför julhandeln det borde, man borde bara kunna gå in och sen finns det så här rekommendationer till eh, pojke 5 till åtta år. Och så finns det tio förslag. Ja. Och sen
1: rankar den efter, efter... Men de karakter. säger ändå att de ska Flicka vara i attraktiva lägen, Vilket de är. Alltså bor man ja. i Stockholm så hittar man dem. Man behöver inte åka ut till något köpcenter som ligger en och en halv timme utanför Stockholm. Utan det... Ja, och Det är det som har kostat. Den här ja. överetableringen som jag nästan upplever det. Jag köper ju...
0: Jo, jag köper nog lite mer från Klaus idag än man jag gjorde förr i tiden. Men när jag växte upp då fanns det bara en butik i Stockholm. Och mm. det var i Eh, nu bodde jag vid Hötorget här senast och då öppnade en ny flaggskeppsbutik på Drottninggatan och det är alltså, vad är det, 300 eller 400 meter jag mm. vet inte, mellan de två butikerna hur mycket mer säljer man för att man har två stycken sådana flaggskeppsbutiker mm. så nära varandra mm. eh, så tyvärr, så börjar... Jag skulle
1: något... vilja att de expanderade in nu börjar jag prata om nya affärsidéer ja. istället för Claes Office så att de gjorde lite, i USA finns det ju uh, Walgreen och det finns uh, vad heter de andra jag samma, men det är ju sådana där, den, precis den typen av butiker i miniformat, precis som Ika försökte med. Du har de
0: miniklass. Har de det? Ja, det? Det var ett koncept som lanserades för tror jag, två eller tre år sedan. Alltså men där vill jag att de
1: trycker in läkemedel, alltså liksom Alvedon och sånt skit också. Att alltså det blir den sådana där butiken, där ska man ha något för snabbt bruk. Ja. Då, nu låter det som att jag sitter och missbrukar Alvedon hemma. Men är du med på vad jag ja. menar? Allting, allt ifrån liksom mobiladdare vilket de har till, till apoteksvaror och så vidare. vidare. Det typ, är värt att tänka. det är att ICA to go till. Ja, men lite. En lite mindre Bort klass med, med maten, men in med allt annat. Ja. Mm. Ja, eh, det... Jag eh, håller mig kvar vid mm. resultaträkningen, så noterade jag tidigare att, att de hade ökat antalet medarbetare med 5,9%. 5,9%, det är rätt väsentligt i ett bolag, mm. eh, 5,9 men då tittar man då på selling expenses och administrative expenses, och du andra eh, ord i mm. din svenska version. Men då noterar jag ändå att personalen är i butiksnätet. Det är försäljningsrelaterat personal, mm. vilket jag då... För denna har gått upp från 530 till 550 ungefär. Och Men eh, stab eh, har gått upp från 45 till 46,5. Det är skönt tycker mm. jag. Det är bra att man expanderar in i människor som genererar nya intäkter. Sen är övrigt låga, alltså vanligtvis brukar man ju se resultaträkningar brukar man ju se. Det kommer vi in på när vi tittar på balansräkningen, Men det är väldigt låga finansieringskostnader Alltså de, de har inte så mycket skulder i bolaget Vilket gör att de inte har höga räntekostnader
0: Nej, ja, och det är så pass stabila kassaflöden Så de behöver inte Så det blir jämnt och fint ja. Ska vi gå vidare till balansräkningen? Det gör vi mm. Och då ser vi att de har en omslutning På 3,4 miljarder ungefär Väldigt lite immateriella anläggningstillgångar när jag tittar på en rapport och det är en väldigt stor andel av tillgångarna som utgörs av immateriella tillgångar, då blir jag livrädd. Där har du goodwill och du har andra typer av, av värden som du inte kan se eller ta på som mycket snabbt.
1: Ska... Blir du livrädd eller för ja. att för att, är det ett bolag typ det ta... som ta
0: -i, ta -i. Jag, menar, jag blir inte <laughs> rädd
1: alltså, jag är rädd för mitt liv. Nej men ta ett bolag som Jag tror att ett förvärv du Assa Bloy. Ja men Bloy, Nubia mm. eh, det finns ju många bolag meda mm. som har som strategi buy and build. Mm. Köpa bolag i samma verksamhet som de själva är och då är Goodwill är ju då, om du köper ett bolag som har 500 miljoner i eget kapital och du köper 5,5 miljarder, men då har du 500 miljoner mm. som kan trycka in på eget kapital och sen är du en miljard som måste trycka in på Goodwill. Nej,
0: nej men allt hänger ju samman med hur den underliggande verksamheten utvecklas. Stiger marginalen, mm. ja, men då blir jag inte så orolig för nej. en stor goodwill men får jag se en sjunkande marginal. Ja. Och en försäljningsutveckling som viker ja. då,
1: nej, men då är det ett uttryck för att förvärven har varit dåliga ja, annars då började... är det ett uttryck för att förvärven mm. har varit bra men likväl, det är alltid skönt med låga, immateriella rättigheter om man kan, immateriella, immateriella om man kan välja Eller... två bolag med... vad heter det dig?
0: tillgångar, tillgångar. Eh, sen har vi anläggningstillgångar, ja. anläggningstillgångar och det är 1,3 miljarder och det är klart att här har du en stor del av den tror jag är lagret
1: jag tycker vi ska... nej, nej det har du inte alls ju alltså, lager... lager, ja, lagerbyggnaden ja ah hög lagret, ja, hög höglagret. Höglagret. Mm. Och säkert nyckelpengar när man... Jag tycker att det är viktigt att nu när vi går in på det här på djupet att vi försöker i alla fall spekulera oss fram till vad det ligger på respektive post. Men mm. då materiella tillgångar, sånt som det går att ta på kan man väl enkelt säga. Mm. Och, och sen fungerar det också, ska man ha butiker i AAA-lägen, ja men då betalar man i regel massa miljoner för att få access till den här butiksytan så det ligger säkert där ja. det kan man ju inte ta på men det ligger säkert där i alla fall jag vet inte hur mycket man äger av sina
0: egna transport, eller om man har egna transportfordon, det borde man ju förlaktligen ha eller om man har lagt ut det. Jag ja, jag inte svara på det Nej. och sen så är det ju
1: butiksinredning och allt sånt mm. där också
0: eh, Och sen så har du varulagret separerat från det och det är de rena varorna som ligger förmodligen i butik och i lagret Finansiella anläggningstillgångar är försvinnande små. 4 miljoner på 3,4 miljarder omsättning. Förlåt, kan jag få
1: hoppa tillbaka till materiella? Mm. Eh, och det är ju att vi ser ju att det är en trend neråt. Alltså, de investerar inte lika mycket som de skriver av. Vilket ju också är skönt. För det innebär att det har kanske då varit en investeringspuckel. Men att investeringstakten inte, de bolaget inte är i samma behov av investeringar i Nej, materiella tillgångar som de har varit stort. Men
0: problemet är att det kommer ju stötvis. Rätt som det är. Ja, så ja, är det är dags för ett nytt lager förmodligen i södra Sverige. Så att det kan täcka in kanske då. Eller Tyskland. Ja, men så är, det, så är det.
1: Men nu är tendensen att det går ner i alla
0: fall. Ja. Vad var det någonstans? Eh, finansiella anläggningstillgångar finns inte mycket att säga om. Kortsiktiga fodringar, eh, rätt, rätt små i det här läget. Och det handlar ju om att Claes Olsson säljer väldigt mycket direkt över disk och får betalt. Om man mm. däremot går in med sitt koncept Claes Office, då kommer kundfodringarna att växa väldigt kraftigt skulle jag tro. Om man länger längre betalningstider. Ja. Likvida medel, 137 miljoner. Ja, det räcker väl gott för, för en sån här verksamhet just nu. Tittar vi på hur de här tillgångarna är finansierade så ser vi att det är i hög utsträckning eget kapital. Nästan, nästan ungefär hälften då. Och det är ju jätteskönt. Mm. Och i övrigt så när vi tittar på de räntebärande skulderna så är det bara 200 miljoner. För att en stor del av de skulder som man har det är leverantörsskulder på 1,3 miljarder. Mm och det är ju att man har rätt långa betalningstider till de här leverantörerna oftast i Asien. Och då kan man ju
1: säga, om ni, om ni, ni tittar på det här och tänker att likvida medel ligger på, att det skulle ligga på 50 här, eller 30 här, eller 20 här då skulle inte vi vara särskilt nervösa i alla fall därför vi vet att med ett bolag med den här lönsamhets Historiken med den här eh, låga skuldsättningen i bolaget så finns det ju förutsättningar för att kontakta sin bank och säga att vi skulle vilja ha en checkkredit på 200 miljoner kronor. Mm. Ja, det är inga problem. Nej, men det är väl eh, just att. När ni tittar på kassan, blir inte nervös om kassan är låg, om bolaget är lönsamt och inte har några skulder? Nej, däremot så ska man alltid titta på projektbolag som just nu inte
0: har någon vinst utan håller på att utveckla någonting och ska sälja i framtiden. Förhoppningsbolag kan man kalla dem. Där är kassan avgörande. Jag titta är verkligen. Det, hur mycket som finns i kassabank och sen räknar du på hur mycket verkar man bränna. Titta på kassafredsrapporten. Hur mycket bränner man per månad? Mm. Och då kan man räkna ut när är det är dags för nästa emission. Och den sker ju alltid innan du kommer ner till noll.
1: Så, ja, men där, är ju då alltså där är ju bara kassan allt mm. egentligen. När ni, när ni investerar i biotechbolag som inte har någon omsättning och bara förluster så är det ju bara att titta hur mycket gör de förlust, hur ser kassaflödet ut och hur mycket har de i kassan. Och så kan man ju räkna ut, okej okay, det kommer komma en ny emission. Om inte, om inte något radikalt händer så kommer det komma en ny emission om sex månader. Mm. Och då är all sannolikhet så kommer befintliga aktieägare bli utspädda och kursen går ner. Men tillbaka till Claes Åsson. Mm. Klass... Men vi kan väl sammanfatta balansräkningen i att den, den är, är stark. väldigt stark. Den är stark, mm. den är ren. Mm. Den är inte, den är inte... Det är en av de, en av de lättare balansräkningarna att förstå. Ja, och hade det varit Gardell 2007, då hade han förmodligen sagt att ja, vi delar ut, vi belånar upp med 800 miljoner. Ränteläget är lågt, lånar ut 800 miljoner. Så delar vi ut 800 miljoner till aktieägarna mm. i utdelning i en därför att det är en icke-optimal kapitalstruktur. Mm. Tror att jag är rätt? Ja. Sen skulle han inte komma igenom med det, för vi är ganska starka ägare i det här bolaget.
0: Nej, de är inte så starka. Nej. faktiskt det, det är ju generationen efter Claes Olsson som jag tror avled 79, om jag inte har fel. Mm. Där. Eh, men det, då är det två, familjen Hyde och familjen Tidstrand. Och de här två familjerna har hittills inte varit så engagerade, framförallt inte Tidstrand som mer har fokuserat på att köpa Gröna Lund och Kolmården och bygga upp en, ett nöjescentrum. Ja, de är i Scandinavian Park, som är så. Ja, eller? så de sålde av väldigt mycket aktier i Claes Olsson under... Just det, det kommer jag ihåg om några ...och ja. blev, blev väldigt ifrågasatt. Och det är till och med så att man har manat aktieägare att engagera sig i valberedningen för att, jag tror att Tidstrand och Haid inte har... Jag tror Haid, familjen Hyde är lite bättre. Och nu är det ju... Du lägger in en också. Nej, men jag tror att de har varit mer engagerade ja. i sitt ägande. Mm. Än vad Tidsstrand har varit. Jag ber om ursäkt om jag, om jag trampar någon på tårna. Det, det är inte meningen. Men vidare till kassaflödet. Ja. Och då börjar vi med att titta på den löpande verksamheten. Och där ser vi att man har fått ut 62 miljoner från... 62,6 miljoner kassaflöde från den löpande verksamheten. Det som jag reagerar över det är rad nio. där det står förändring av rörelsekapital ja. så verkar man binda väsentligt mycket mer kapital. Jag undrar om det är bara är en tillfällig trend eller om det finns någon, någon större förklaring kring det. Att...
1: Men jag tror att här, här kan vi gå in lite på djupet. Jag hoppas det i alla fall att, vi inte, att det inte är, är underkurs. Men om vi, om vi hoppar på rad två. Så ser vi justeringar för saker som inte inkluderar i kassaflödet. Mm. Eller jag översätter ju direkt när jag läser. Men då står det 56,1 miljoner där. Det är alltså i en, i en först har man vinsten. Och sen så har du ju då i vinsten så har du ju skrivit av massa saker. Du har gjort investeringar i det här lagret och i andra materiella tillgångar. Och sen skriver du av de här vinsterna. Men det påverkar ju inte kassaflödet. Så allting du har skrivit av men som inte är några fakturer ut nu. Det kan du lägga tillbaka på, på vinsten. Det är de här 56,1. Sen är det skatten, den är självförklarande. Och sen kommer det in i det här working capital eller rörskapitalet som du säger. Och det är helt enkelt att man binder mer lager inför jul, julhandeln. Mm, men men även... det är extremt viktigt. Ja, för att vi jämför ju även med motsvarande period
0: inför julhandeln förra året. Huh. Och där låg man på 41 miljoner jämfört med 97. Eller 42 mot 97 miljoner. Eh, så att det är det som gör mig lite orolig. Nu är inga enorma belopp. Så att, så att jag har kanske inte så mycket. År.
1: Fast den här 97, 96,8, den jämför ju med utgången av förra kvartalet va? Eh
0: under, under den här perioden just det, mm. så det är ju skillnaden mellan, mellan mm. så det är samma period som man jämför utgången oktober jämfört med mm. vad blir utgången av. men det är egentligen inga, inga dramatiska förändringar i. i nej men det är ju och tråkigt den ändå det.
1: det visar vikten på, precis som du är inne på att om man håller på att kapital i lagret så är det ju sak, du, då har du, sitter du på ett större lager istället för att ge ut de här pengarna till aktieägarna så mm. att, att för den här typen av bolag att fokusera extremt mycket på att ha ett litet lager är väldigt viktigt och sen har vi investeringsverksamheten efter det. Ja. Och där ser vi att man har fått upp ett lån på 200 miljoner. För jag hoppar tillbaka till då investeringar i materiella tillgångar. Ja. Här är du då den andra sidan av det som du fick tillbaka där uppe. Mm. Du har fått tillbaka att till skrivit av gamla investeringar. Och sen så har du då investerat nytt. Så det påverkar kassaflödet. Så du fortsätter investera även om det är lägre än jämförande, motsvarande kvartal förra året. Mm. Sen, ja. Sen har man fått låna
0: för att dela ut. Ja, man har lånat pengar för att kunna finansiera ett utskifte laxägarna. Det yeah. låter ju förfärligt. Men i grunden så är det inte det. För att om det här bolaget hade kunnat tillämpa kvartalsvis utdelning, vilket är vanligt i USA, då hade man aldrig behövt låna pengar. För de här lånen de betalas tillbaka innan nästa år är, är tillbaka. Så då yeah. har upp ett nytt lån. Så det är egentligen bara för att balansera ut
1: den här engångsutbetalningen över flera kvartal. Mm. När kommer utdelningen? Alltså den har ju då gått under kvartalet. Vanliga bolag brukar dela ut i april. De som inte har brutit räkenskapsår.
0: Ja, Claes Olsson är ett de få bolag som har en stämma på, på en lördag. Så det brukar vara en av de första ja, det är den här klassiska. De... Ja, i ja. En lördag i början av september, tror jag, andra helgen om jag tar fel, i september. Eh, och då kommer utdelningen normalt sett fem, fem dagar efter det. Mm. Så att under september kommer utdelningen. Så tittar vi likvida medel vid, vid periodens slut så har vi 136 miljoner. Men likvida medel vid periodens början var 194 miljoner. Så att man har alltså minskat trots att man har tagit ett lån på 200 miljoner. Mm. Och det beror på den här engångsutdelningen, eller engångsutdelningen. Men utdelningen. Utdelningen och sen så att man har bundit med rörelsekapital. Ja. Hade man kunnat lägga på fjolårets nivåer så hade man faktiskt kunnat ligga kvar på lika mycket
1: pengar. Och när jag var ny och lärde mig om aktier, då tittade jag väldigt lite på kassaflödet. Nu, 15, 20 ja, jag väl 35 år senare. Men, men det 50. Ja, 20 år senare då, så tittade jag mycket, mycket mer på mm. kassaflödet. Så det är ett tips till er, att, att, att se, okej, okay, de må visa vinst, men det finns olika redovisningsprinciper, du har olika du måste göra investeringar i olika materiella tillgångar. Och det, må... ja, det finns massa saker som kan påverka kassaflödet. Så säkerställ att den här vinsten också som bolaget förhoppningsvis har som du vill investera i. Också eh, har ett positivt kassaflöde. Därför annars kommer eh, vinsten inte generera framtida utdelning.
0: Så det var kassaflödet. Och sen sista sidan så har vi ett antal sammanställningar. Eh, mycket av... Av det här har ju kunnat gå att läsa nu är det lite mer detaljerat. Man bryter ner det på enskilda marknader och tittar på nettomsättning, rörelsesresultat. Eh, terminskontrakt, man valutasäkrar ju också. Det här tycker jag, jag vet inte jag vilken analys de har gjort, men jag tycker nästan att det alltid är en, en nackdel att hålla på valutasäkra. För det är det man vinner på gungorna eller förlorar man på karusellerna. Ah. Eh, så det är en nervositet tror jag kanske av att man är ett noterat bolag. Hade man inte varit noterat så hade man inte brytt sig så mycket. Nej. För det kostar pengar. Att köpa de här försäkringarna och att säkra sig mot valutasvängningar. Och
1: i förlängningen kommer du att förlora på det. Ja, det blir någon typ av spekulation där också. Det är frågan om vi klarar oss som bäst på valutaspekulation eller bäst på att sälja skiftnycklar. Mm.
0: Ja, så där har vi gått igenom en, en kvartalsrapport. Och skulle vi nu ge oss i kast och göra en, en analys av bolaget, jag sa inledningsvis att skulle de leva upp till sina finansiella mål, alltså en vinstmarginal på 10 och en försäljningstillväxt på 10. Då skulle vinsten stiga med 18% per år de kommande fem åren. Mm. Sen får man bedöma sannolikheten i det. Man är långt ifrån de siffrorna både lönsamhetsmässigt och försäljning, försälj, försäljningsmässigt. försäljningsmässigt. Ja. <laughs> Så att där gäller det bara att skruva i sina olika förväntningar och sitta och räkna. Man kan bygga upp ett Excel-ark och sitta och kalkulera med, med olika typer av tillväxt. Man kan göra det hur komplicerat som helst. Jag brukar säga försök... Försök hålla det enkelt. Vill du sammanfatta dina samlade ja. reflektioner? Om jag gör det så tycker jag att det är roligt att man är inne i en positiv lönsamhetstrend. Lönsamheten stiger. Men jag tror också att det kan bero på att man har varit försiktigare i antalet nyöppnade butiker. Det kan komma att bidra till lite försämrade tillväxtsiffror nästa år. Om det inte blir en väldigt stark konjunktur och att vi börjar köpa allt mer. Så att jag tycker nog att det har varit en, en lite för stark reaktion eh, i samband med den här rapporten. Aktien har stigit med över 20 procent och så mycket nytt har inte skett under solen. Eh, jag vill se en längre trend eh, innan jag är övertygad om att man är inne på rätt spår mm. marginalmässigt. Och nu är det nya koncept, Class Office, det är Gulf, det är Tyskland, det här kommer kosta pengar. Så att jag tror att vi får vänja oss vid, vid marginaler som kommer vara de som vi har haft de senaste 3-4 åren vilket har varit väsentligt lägre än, ja. än perioden innan. Så att eh, gå hem och göra era egna kalkyler och eh, bedömningar och kom fram till vad kommer aktiens framtida pris att vara. Det gör man enklast genom att räkna ut vinst per aktie och sen sätta ett p-tal på det.
1: Jag tycker det var lite hårt för jag tycker om vi, om vi bortser från värdering ska man mm. säga att så här, det är en, ett bolag med en tydlig affärsidé mm. eh, uthållig vinst Ja. Eh, en stark balansräkning. Ett enkel, ja men en, en ren och bra års eller kvartalsrapport eh, i ett enkelt bolag. Sen kan jag återigen värdera bolaget utifrån hur värdering sker eh, är i förhållande till eh, nuvarande vinst. Ja, men det, är, det är ju en marknadsspekulation. Men just som bolag, ja, det, allting ser glatt och fint ut. Mm. Sen
0: har eh, Claes Olsson drats med ett problem på marknaden och det är att värderingen ofta har varit väldigt hög, svårförklarligt hög. Eh, och det hänger nog samman med att man har haft väldigt mycket ambassadörer bland privatsparare tror jag. Det räcker med att åka till årsstämman så ser man 2000 aktieägare som slutar. Sen hade
1: de en kraftig omsättning i de växten under några och då trodde man att den här tillväxtökningen har förutsättningar för att eh, det finns mycket expansionsmöjligheter kvar. Mm. Men tittar man
0: snittet från de senaste fem åren när det gäller p-talsvärdering ah. så ligger vi på 18 gånger årsvinsten. Mm. Och det stipulerar ju en, en, en riktigt hög tillväxt. Under den här perioden så har man å andra sidan då bara vuxit med, eh, senaste fem åren har man vuxit med minus 2,4 i vinst. Ja. Per, så är, per så år. är det här
1: ett hack i kurvan eh, i tillväxtkurvan på grund av eh, finanskrisen i världen? Eller är det eh, bara någonting som eh, ska. Ja, som långsiktigt kommer bli svårt att expandera in i nya marknader. Mm. Det blir en egentligen den stora frågan, inte det? Ja, det är
0: det. Och det här, ni får gärna gå tillbaka och läsa. Jag var analytiker 2008 och det här var en av de analyserna som, som jag gjorde, en, en köprekommendation på Klaus
1: Olsson och den har inte varit
0: speciellt <laughs> rätt kan jag erkänna. Nej, så men här, det är väl bra. Men, så men just
1: att så här, hur det är enkelt är det? De pratar om sitt unika koncept men eh, de är säkert rätt bra på att göra motsvarande eh, koncept i de andra europeiska länderna. Det tror jag man kan utgå ifrån. Mm. Att det finns rätt bra alternativ där nere också. Ja, vi får se. När
0: vi är in i Tyskland och, och i Gulfstaterna och, och liknande. Yes! Det var fundamental analys. Jag hoppas att ni inte har. Blev den ä... extended version? Ja, det blir det så det heter duga. Vi Oj, kommer no. att dela upp den här i två delar. och ha Speciellt på Spotify så kommer det vara i två delar. Men med det så önskar vi bara en god fortsättning på året.
1: Exakt. Så vi hör
0: snart. Det gör vi. Och den här podcasten har producerats av Fredrik Karlsson hedin och klippningen har gjorts av Emil Hemming. Ha det gott! Tack!